0: Je luistert naar de podcast Bruggenbouwers in hybride leeromgevingen. Deze podcast bestaat uit drie afleveringen. In de eerste aflevering gaat het over de Bruggenbouwersrol in het algemeen. In de tweede aflevering gaat het over de professionele identiteit van de Bruggenbouwers. En in de derde aflevering kijken we naar Bruggenbouwersrol in netwerken. In deze aflevering, de derde aflevering, zijn te gast Johan van Herk en Yvonne Kerkels. Johan is adviseur hybride leeromgevingen en bruggenbouwer binnen het Domein Mens en Maatschappij. Yvonne Kerkels schreef een proefschrift over de brokerage in MKB-netwerken en ze wil hierover vertellen omdat dit onderwerp actueler is dan ooit. Mijn naam is Nacht van der Langenberg en ik wens je veel plezier bij het luisteren naar het gesprek tussen Johan van Herk en Yvonne Kerkels. Ja, Yvonne Kerkels, waarom zitten wij hier bij elkaar?
1: Ja, ik ben betrokken geraakt bij het project Hybride Leeromgevingen. En jullie hadden graag iemand die wat wist over brokers, over bruggenbouwers in netwerken. Ja, daar wist ik het een en het ander van. Ik had er een proefschrift over geschreven, dus ik heb me gemeld. Nu zitten we bij deze podcastopname.
0: Voor de luisteraar, misschien even kort. Van, kun je kort vertellen van wie jij bent en uh, wat je functie en rol is?
1: ja. Ik ben Yvonne Kerkels, docent-onderzoeker bij de opleiding Bedrijfsmanagement MKB... technische bedrijfskunde eigenlijk. Um, en ja, ik heb dus eigenlijk vele rollen. Ik, uh, ik ben aan de ene kant docent-coördinator van deeltijd- en voltijdprojecten in het vierde jaar. Hmm. de coördinator um, Mijn vakgebied is vooral strategie- en innovatiemanagement... Ik geef natuurlijk ook onderzoeksvaardigheden hè, als uh, uh, onders- lid van het lectoraat. Uh, en binnen het lectoraat is mijn uh, aandachtsgebied vooral ketensamenwerkingen, uh, ondernemerschap uh, en ook wel onderwijsvernieuwingen.
0: Uh, ja, en vanuit die ketensamenwerking is dat eigenlijk een beetje ook de link zo- hoe jij in het project uh, van het, uh, het Bruggebrouwersprogramma ook uh, ja. verzeld bent geraakt. ja.
1: Ja, dat vind ik dus echt een een interessant thema. Ik ik zie dat ook bij bedrijven waar we komen. Je je werkt niet meer in een bedrijf met een hek eromheen. Maar je werkt, uh, ook als je binnen een bedrijf werkt, werk je sowieso altijd samen met andere uh, bedrijven. Hmm. En ja, hoe dat nou goed te doen en hoe daar nou echt... uh, impact te creëren, dat, dat is interessant en dat kan dus alleen maar als je goed samenwerkt. En dat geldt ook als je binnen het onderwijs kijkt. Als coördinator wil je van afstuderen, wil je graag dat studenten goed bij een goed bedrijf komen, maar je wil ook um, dat die bedrijven daar wat aan hebben. Dus je zoekt iedere keer die match om, om, om iedereen eigenlijk um, zoveel mogelijk eruit te laten halen. Ja.
0: Oké, helder. En we hebben het er straks al even kort over gehad... maar heb jij jezelf aangemeld voor voor de scholing? Zo van, ik heb een een interessante input... of hebben jullie de de organisatoren jou benaderd? Of hoe is dat in zijn werk? Nou,
1: ik ik, uh, keek een keer op... uh teams, hè, omgeving. Geloof hmm. ik. Op een gegeven moment zag ik dat voorbij komen, hybride leeromgevingen, eh, projectbruggenbouwers. Ik denk, nou, wat is dat dan? Dus ik, ik was helemaal niet uh, van bewust dat het er was. En, en in mijn achterhoofd zat ik natuurlijk van, ja, maar ik heb er nou net een uh, project uh, of een uh, proefschrift over uh, geschreven. Dus uh, ik wil daar wel meer van weten. Dus ik heb me inderdaad gemeld van, uh, goh, als jullie daar wat over willen weten, dan... Uh, hè, dan uh, Bel me even op of contacteer me. Dan uh, hebben we het er even over. Kijken of we elkaar uh, kunnen helpen. -hmm. En uh, zo is het contact gelegd.
0: Ja, en toen heb je in het, uh, in het najaar van 2021, uh, de, 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 ja, hoe moet ik het noemen, lezing, scholing, uh, in ja. ieder geval verzorgd. Uh, hoe was dit voor jou om te doen met, uh, met een groep uh, ja, bruggenbouwers, toch een specifieke docentrol, uh, ja. onder andere binnen Fontes? Van hoe was het om die, uh, die scholing te verzorgen?
1: Nou, uh, heel leuk. Ik, uh, kijk, destijds toen ik, uh, ik, ik had ik het proefschrift al in 2010 geschreven en destijds was het onderwerp helemaal niet zo heel populair. Mm-hmm. Uh, men wist eigenlijk niet zo heel goed wat ze ermee konden. Dus de, de begeleiders van mij, de, de lector, die, die kregen ook wel een beetje op ze, op, ze, op ze donder. Van, ja, wat kunnen we hier eigenlijk mee? En nu zie je dus dat het een, een, een echt een project wordt en veel aandacht krijgt van anderen. Dus je ziet dat nu pas eigenlijk de aandacht ervoor komt. En het komt omdat uh, ook net zoals bij bedrijven, ook bij het onderwijs... Uh, je, uh, als we steeds meer challenge-based educatie willen dan moeten we ook uh, die samenwerking aangaan met het bedrijfsleven. Maar ja, er moet dus ook tijd en energie ingestopt worden door veel veel mensen. En dat kan niet alleen maar afhangen van de docent, want de docent heeft zoveel rollen. En als je dan kijkt in in de cursusdag die ik heb verzorgd... zaten er allemaal mensen die allemaal bezig zijn met die rol. En dus heel ook herkennen wat je zegt... En zelf ook weer input teruggeven van het: zo heb ik het ervaren, of zo voelt het voor mij. Nou, en dat, dat maakt dus dat je een hele leuke sessie krijgt.
0: Ja. Nou ja, dat kan ik wel beamen vanuit mijn kant. En het, wat je ook net als eerste uh, aangaf, je hebt je proefschrift in 2010 geschreven. Ja. Uh, ik zelf ben in die bruggebouwersrol in 2006 begonnen. Uh, binnen Font is, denk ik wel, een van de eerdere, uh, of een van de eerste uh, docenten, denk ik, in die rol. Ja. En we zitten nu inmiddels in 2022 en nu zie je dus ook met de scholingen die op gang komen en noem maar op dat er heel veel binnenfondens aan dynamieken is om die hybride leeromgevingen en die bruggebouwspositie eh, of rol van docenten eigenlijk meer vorm te geven. En op het moment dat die club bij elkaar komt, dan heb ik hetzelfde eigenlijk ervaren. Ook de dynamiek en de, de energie die in zo'n sessie zit met gelijkgestemde eh, ja, is wel heel erg inspirerend om, om mee te maken en je doet het. Ja, heel veel nieuwe uh, kennis op en je bouwt eigenlijk ook daar aan het netwerk. Dus dat is wel ja, win-win wat dat betreft. Ja. Um, je hebt je dus echt heel erg verdiept in die brokersrol. Uh, wat, wat kun je daar, of ja, wat, wat sta je daar precies onder?
1: Ik moet denk ik even dan terug naar waarom vond ik uh, die brokers interessant. Als bedrijfskundige hou ik me natuurlijk vooral bezig met bedrijven. En uh, je ziet dus dat die bedrijven uh, moeten innoveren. En en dan zeggen we tegen die bedrijven... ja, maar je moet vooral innoveren met iemand in een andere sector... met een ander kennisgebied... -hmm. want dan krijg je unieke producten... of unieke diensten of unieke processen. En en, dan dan dacht ik altijd van... nou ja, maar als ik moet samenwerken met iemand die ik niet ken... Nou, dat wordt een uh, lang verhaal. Ik ga er niet op zoek. Ik weet niet bij wie ik moet zijn. Uh, wat kan ik allemaal met die andere mensen? Dus uh, ik denk, ja, maar dan moeten het dus mensen zijn... die die connectie leggen. Want anders zou dat, dat kan dat gewoon niet. Dus vandaar mijn interesse in, uh, in die brokerage rol. En uh, nou goed, als je je dan uh, daarin uh, verdiept... dan uh, zijn brokers... Uh, je hebt eigenlijk in de literatuur twee soorten brokers. Um, enerzijds is de, 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 de persoon die anderen juist verdeelt... Die, die twee, drie, je hebt dan drie partijen. En de, de, de broker die houdt die andere twee gewoon gescheiden.
0: Kun je dat even wat verduidelijken?
1: Ja, dus als je zeg maar twee bedrijven hebt. Ja. En je hebt één die die, die die connectie legt tussen die bedrijven. Maar die zorgt dan dat die, de, de, de bedrijven die die. Kon, Connecteert, juist niet met elkaar verbindt, omdat hij dan daardoor winst heeft, hè? dus uh, uh, meer winst heeft. Mm. Uh, maar je hebt dus ook uh, de broker die juist zorgt voor een juist verbinding tussen alle partijen. Um, ja, en dat is eigenlijk natuurlijk de rol, uh, als je dat gaat onderzoeken, de, de rol die de meeste mensen ook uh, be- uh, graag willen hebben. Ja. D- dus dat zijn eigenlijk de brokerrollen die je, die je ziet. Dus, dus, uh, de, en ja, nogmaals, de, de, de broker die, die um, anderen verbindt, is, is, is degene de, ja, waar toch de meeste ja. animo voor is. Nou,
0: die verbindende rol, die herken ik ook heel erg in die, in die bruggebouwerspositie. Ik had nog één verduidelijkingsvraag. Van. Je ja. noemde uh, net van die, 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 die brokersrol, dan moet het tussen twee uh, expertisegebieden gaan. Ja. Uh, hoe verhoudt het onderwijs zich daartussen? Is dat een apart onderdeel of is dat juist een van die twee kennisgebieden die je dan met elkaar gaat verbinden?
1: De bekendste rol is een gatekeepersrol. Dan ben je als je werkt binnen een bedrijf en je scant de omgeving af om te kijken, welk bedrijf of je persoon past goed bij ons. Dat kan ook andersom natuurlijk, dat je zelf kijkt met wie wil ik samenwerken. Dan heb je nog een, een rol waarin je juist twee partijen die He, dus als je zegt ik heb overheid, ik heb onderwijs en ik heb het bedrijfsleven, ja, dan kun je de overheid kan dan het onderwijs en het bedrijfsleven aan, aan elkaar connecteren. Dus je hebt zo heel veel uh, partijen die je kan uh, verbinden. Soms zijn dat drie partijen, soms zijn dat uh, twee partijen. Um Dus het hangt een beetje van van elkaar af, maar meestal gaat het wel om dat je inderdaad twee of meerdere expertisegebieden aan elkaar koppelt.
0: Ik zit een beetje nog te zoeken, zeg maar, tussen die Brokersrol en die Bruggenbouwersrol. Bij de Bruggenbouwersrol is het echt zo, zeg maar, dat 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 iemand is die een docent is bijvoorbeeld, die echt ook met een been in in de beroepspraktijk staat... Of uh, dat op, op een of andere manier het werkveld als het ware meer geïncorporeerd wordt in het onderwijs. En dat er daarin de docent, zeg maar, daar die bruggenbouwerspositie pakt tussen dat, uh, dat werkveld en, uh, en het onderwijs. Uh, ja, hoe is het, heeft dat uh, raakvlakken? Of hoe zie je dat in relatie, moet ik eigenlijk zeggen, tot die, tot die brokersrol? Of kan dat misschien wel zelf hetzelfde? Ja, zijn? dat
1: zijn dus allemaal verschillende uitingsvormen. Ja. Uh, het zijn allemaal rollen die je kan hebben, die bestaan. Um, en ieder, uh, het is zelfs zo dat meer, uh, iedereen is een roker is, uh, dat is zo. Uh, alleen de een doet het wat meer dan de ander. En, en je vervult dus meerdere van dit soort rollen. En het ene project ben je degene die meer uh, de, uh, de gatekeeper is. En de andere keer ben je meer uh, de representatieve, heb je meer de representatieve functie. De andere keer ben je meer de liaisonhouder, zo, zo noemen ze dat. Dus, dus, dus het ligt maar net in wat voor project je zit, wat voor, uit hoofde van wat voor rol je ergens op visite komt. Als, als begeleider van uh, studenten ben je ook een verbinder natuurlijk.
0: Dus je moet aardig allround zijn.
1: Uh. Ja, nou ja, de, en, de, de, de Uberbrokers, die, die hebben echt, die, die vervullen heel, ja, heel vaak heel veel van dit soort rollen. Op een, een wat hoger niveau natuurlijk.
0: En, en waarom vind jij dit onderwerp nou juist zo ontzettend interessant?
1: Ik denk dat als jij uh, als bedrijf wilt groeien, maar het geldt ook voor studenten... maar het geldt ook voor jou als docent, dan kan je dat niet alleen. Je hebt daar gewoon anderen voor nodig. En en dat is de hele simpele uitleg. Je kan het niet uh, alleen.
0: Dus dat co-creëren, dat wordt naar jouw idee eigenlijk ook steeds belangrijker... en die verbindende eigenschappen om om dingen uh, in de toekomst voor elkaar te krijgen.
1: Nou ja, kijk eerder was het zo dat veel bedrijven uh, zelf zaken ontwikkelen, hè, hebben een eigen R&D, eh, R&D-afdeling. Um, MKB-bedrijven hebben sowieso al eigenlijk geen R&D-afdeling. Um, maar daarnaast hè, dus het is, is zoveel informatie in de wereld... dat één bedrijf niet alles alleen meer kan. Dus je moet uh, gaan samenwerken met anderen. Uh, je, je ziet ook... Um, dat bedrijf ook steeds meer focussen op wat zij zelf goed kunnen... en dat wat ze niet zo goed kunnen, dat schuiven ze door naar een ander bedrijf. En en daarmee uh, leggen ze ook een stuk verantwoordelijkheid bij een ander bedrijf neer... maar dan moeten ze er wel ook weer mee samenwerken... Dus je gaat steeds meer toe naar zo'n netwerksamenleving. Uh, Ik denk dat iedereen uh, dat uh, wel herkent. Ja, en, en daar heb je dus, die, die, dus jouw rol ook als uh, binnen een bedrijf, hè, binnen een klein bedrijf, maar ook binnen het onderwijs, uh, zal gaan richting ja, brokerachtige rollen. Misschien zelfs brokers die ook coachen, hè, want uh, dat zie je ook wel, is dat. Um, Die brokers, die verduidelijken een heleboel. Dus als je gaat samenwerken, dan heb je heel veel dingen die impliciet zijn... die je veronderstelt. En zo'n broker is heel goed om heel expliciet te maken... wat één wil, wat ander wil... Uh, ja, en om op die manier nader tot elkaar te komen.
0: Ja, zoals je duidt, heel herkenbaar ook zo de bruggenbouwersrol, zoals ik hem altijd heb vervuld. Is dit inderdaad de beide werelden of de meerdere werelden snappen, de verhalen eigenlijk uh, langs, of naast elkaar kunnen leggen en kijken van oké, okay, snapt iedereen van elkaar wat de bedoeling is en hoe gaan we tot dat gemeenschappelijke komen en daar vervolgens, welke stappen zetten we daartoe? Yeah. Jij in het voorgesprek wat we te straks even hebben gehad, gaf je ook aan van... ja, maar dat onderzoek is ook een heel belangrijke factor in deze. Die brokenschol en dat onderzoek, hoe, hoe linken die aan elkaar?
1: Ja, je hebt, binnen, je hebt natuurlijk altijd de, de binnen een hbo dat de student gaat onderzoeken bij een bedrijf... of bij een sportsinstituut of een ziekenhuis... En wij zijn al heel blij uh, dat we genoeg uh, stageplaatsen hebben of afstudeerplaatsen. Uh, nou, dan is het bedrijf blij dat ze tegenwoordig ook mensen hebben. Hè, want uh, goed, uh, personeel is toch schaars. Uh, alleen het onderzoek komt er vaak wat bekaaid af. Uh, want ja, met een incidentele casus, ja, daar kun je, dan heb je geen onderzoek, heb je geen data. Uh, dus wat ik... Ook probeer is niet alleen uh, relaties te leggen die interessant zijn voor bedrijven en studenten... maar die ook nog interessant zijn voor, edi- uh, voor uh, onderzoek. En dan heb je dus over meerjaar, meerjarige plannen, uh, meerjarige trajecten... waarin je meerdere, he, meerdere projecten na elkaar doet... om uh, ook voor onderzoek interessante gegevens boven tafel te krijgen...
0: Nou ja, heel herkenbaar. En dan juist dat dat meerjarenplan is dan eigenlijk onombeerlijk, want anders uh, wordt het heel erg lastig. En mijn ervaring is gewoon dat als je het stukje uh, onderwijs en de begeleiding van van studenten in combinatie in zijn hybride leeromgeving bijvoorbeeld... uh, dat dat allemaal uh, de hoogste prioriteit heeft. En onderzoek, als, als die facetten goed staan, dan komt onderzoek eigenlijk om de hoek kijken. En dan kun je dat eigenlijk ook goed bestendigen. Maar op het moment dat er aan dat leerklimaat of op andere manieren dingen getornd worden, dan is onderzoek hetgeen wat het snelst uh, wat ja. naar de achtergrond verdwijnt. En ik weet niet hoe jouw ervaringen daarmee zijn.
1: Ik zit bij de opleiding bedrijfsmanagement MKB, zoals ik net al zei. Kijk, en binnen MKB bedrijven, die zijn niet zo groot. Dus kun je als voor een HBO heb je dan één of twee onderzoeken die je kan doen. En dan moet je dan weer eventjes het bedrijf met rust laten, zeg ik dan. Om, uh, want ja, dan, dan zijn vaak de, de, de onderzoeken op niveau op, op hbo-niveau op. Dus wat ik dan probeer is uh, uh, met onderzoekstrajecten, en we hebben nu... Ik heb net een raak MKB-aanvraag geschreven... waarvan ik dan hoop dat die geaccordeerd wordt. Maar je weet het natuurlijk weer niet. Maar dan hoop je op die manier... uh, meerdere bedrijven te laten interesseren voor een onderzoekstraject... wat ook meerdere jaren gaat duren. Ja, en en probeer ik op die manier eigenlijk die drie partijen ook te verbinden. En dan kan kan je niet meer, uh, als het leerklimaat er niet is of of zo... dan kan je niet meer zeggen van... uh, ja, dat onderzoek kan niet meer, want... uh, Ja, dat hele traject bestaat bij gratie van van, uh, het uh, onderzoeksdoel. Dus ik probeer op die manier in ieder geval het uh, risico wat te te verminderen. Dus dat zijn... uh, En en op die manier kun je ook die die bedrijven heel duidelijk maken van... Goh, ik moet dit soort gegevens hebben of of, mag ik deze vragenlijst nog eens een keer doen bij u of... Ja, dat, dat, dat werkt het handigste om op, juist op, op die manier um, eigenlijk die, die drie partijen in een, in een langdurig traject uh, samen te brengen.
0: Um, ik, uh, ja, natuurlijk, jouw jou expertise zit zeker ook in het stukje uh, netwerken uh, bouwen en dat soort dingen. Wat zou jij, zeg maar, de docenten, die ook steeds meer in zo, zo'n netwerk terechtkomen, of in zo'n mm-hmm. bruggenbouwerspositie mm-hmm. terechtkomen, wat zou jij die mee willen geven?
1: Dat is wel een uh, mooie vraag, daar moet ik even over nadenken. Um, nou, wat je, je moet gewoon doen. De, de, als wij wacht, moeten wachten op uh, taken die ons toebedeeld worden vanuit docentrol, ja, dan zal het denk ik wel even duren. Want docentrol bestaat vooral over van hé, hey, je hebt zoveel uren over de klas of zoveel contacturen met studenten, student, maar er staat niks in dat dus je zoveel contacturen moet hebben met een bedrijf of zo. Hè? Mm. Wat eigenlijk, eigenlijk heel logisch zou zijn, vooral als je zegt, ja, we willen over naar meer interactie met bedrijven of instituten. Um, nou ja, en als je dat dan wel leuk vindt uh, je wilt die rol een beetje vervullen, je wilt juist dat hybride docentschap hebben, dat moet je denk ik gewoon maar gewoon doen.
0: Dus daar dus zeg je eigenlijk mee van... het volgens mij twee dingen als ik het goed samenvat, ja. maar daarom toets ik hem even. Uh, als docent zijnde, wacht niet af, maar ben eigenlijk proactief en ga aan de gang. Dus dat is één kant van het verhaal. En dat kan ik alleen maar beamen, want de structuren liggen er vaak nog niet... En aan de andere kant voel je wel de vragen en de, en de kansen die zie je. Dus je moet gewoon gaan verbinden en aan de slag gaan. En aan de andere kant zit het natuurlijk in dat voorwaardenscheppende sfeer. Dat dat uh, moeilijk te pakken, moeilijk te duiden is. En dat er onze structuren op de een of andere manier binnen Fontos daarin ook nog wat... Uh ja, wat anders gevormd zouden moeten worden? Ja,
1: dat, dat denk ik wel. En ik denk dat dat zeker wel op termijn uh, zal komen. Maar niet iedereen vindt die rol fijn. Hè? Dus, dus nee, nee. het is ook niet voor iedereen uh, weggelegd of uh, wil dat. Wat wel is, en uh, dat blijkt ook uh, uit onderzoek, uit mijn onderzoek... is dat zo'n brokersrol eigenlijk um, uh, een katalyserende werking heeft. En het kenmerk van een katalysator... is dat ze eigenlijk niet meer herkenbaar is in het eindproduct. Ja, um, ja, ja, ja. Dus um, de, je vervult die rol... Maar je kan eigenlijk op het laatst niet meer aantonen dat je van waarde was. Nou, En waar heeft iedereen het altijd over? Hè? Wat was je toegevoegde waarde? Ja, maar ja, je kan dat gewoon bijna niet meer uh, duiden. Dus dat is dan vaak moeilijk. Ja. Terwijl heel veel tijd gaat zitten in het creëren van samenwerkingen, in het uh, schrijven van voorstellen. Um, en, en dan is het lastig om, om dat uh, helder te maken.
0: Je haalt de woorden uit mijn mond. Dan echt... Nee, ja, het is heel herkenbaar. Gewoon, je verzet bergen werk, maar het is op het eind van het liedje... helemaal niet zo tastbaar. Wat, wat heb jij nou specifiek gedaan? Terwijl je heel veel werk hebt verricht. Ja. Het, het feit dat er een eindresultaat is gekomen... Dat is natuurlijk door, door, door de vele werkzaamheden... die, zo als, die als bruggenbouwer wel verzet. Ja. En uh, ja, daar is, Dat is iets, dat, dat, dat harde stuk van bewijs... van wat is het dan versus die zachte uh, knedende rol... Ja. en de verbindende rol... Ja, dat is iets waar we denk ik gewoon met z'n allen nog eens goed over moeten nadenken. Van, van hoe gaan we daarmee om en, en hoe belangrijk vinden we dat? En als we het dus heel belangrijk vinden, van hoe creëren we daar ruimte voor? En hoe duiden we dat we dat ja. ook op de een of andere manier kunnen tackelen?
1: Ja. Ik, ik mo- moet zeggen dat uh, we hebben nu binnen uh, onze instituut, moet ik zeggen, een nieuwe strategie is er uh, uh, geformuleerd. dus is net uh, vers van de pers. En uh, één element wat daarin staat is dat er echt meer aandacht gaat komen voor het bouwen van relaties. Het wordt een strategisch punt en daar ben ik echt heel blij mee... want alleen daarmee uh, kun je je die, die verbindingen opzetten... Dus ik zit ook echt te wachten op, uh, want ik zie het, wat jij ook zegt, hè, je ziet zoveel kansen voorbij komen, je ziet zoveel mogelijkheden, maar ja, je kan niet alles doen. Dus ik, ik zeg al jaren, van, ik heb zo'n soort business developer nodig, weet je die, die dan die relaties legt, die dan kan zeggen, oh, maar daar is wat interessant en kun je dat niet onderzoeken of uh, kunnen we daar niet iets mee. Maar ja, je kan maar zoveel doen op een dag. Hè, ja. Dus uh, Het kenmerk ook van bruggebouwers is dat ze... Uh, uh, echte de, de, de echte Uber brokers zou ik maar zeggen die die echt uh, op die knooppunten zitten in dat netwerk in die hubs mm-hmm. um, ja, dat zijn mensen die ik zeg altijd die hebben bijna geen sociaal leven want die zitten gewoon de hele dag zitten die verbindingen te leggen en, en dan ze lezen iets en dan stuur sturen ze dat weer door naar iemand van waarvan ze weten oh ja die vindt dat interessant of uh, je hebt uh, een relatie van je denkt oh maar dat is zou wel wat uh, v- voor iemand anders kunnen zijn. Dus je zit de hele dag die verbindingen te maken. Ja, en wil je dat te gelden maken, dan moet je daar wat mensen omheen gaan zetten die ook uh, die kansen operationaliseren. Ja. Want dat is ook nog een kenmerk van, uh, van bro- brokers, bruggenbouwers. De meeste bruggenbouwers zitten in de conceptfase. Dus die, die, die bedenken van alles en die zien allemaal kansen. En, maar om het daadwerkelijk hè, te commercialiseren en, om, hè, en in bedrijfskunde... om van, van een echt de product te maken wat op de markt komt en verkocht gaat worden... Daar, daar vinden de meeste bruggenbouwers denken van dat, dat mag wel iemand anders doen.
0: Oké, okay, dus daarin uh, daar hebben we ook nog ergens van iets een winst te maken... om te kijken ja. van hoe kunnen we daar iets mee gaan doen. Nou, dat is een goede om uh, in ieder geval sowieso mee te nemen. Zijn er nog zaken die jij graag nog wil vertellen... Uh, met betrekking tot bruggenbouwers in een netwerk? Dingen die je nog niet gezegd hebt?
1: Nee, het is, het is uh, wat, wat misschien niet gezegd is, is... kijk, je kan uh, als bruggenbouwer uh, wel aangeven... wat er binnen een andere partij uh, zou moeten veranderen... of uh, waar je aandacht voor moet hebben, maar... Uh, Die verandering binnen dat bedrijf heeft ook weer consequenties voor de klanten of toeleveranciers van dat bedrijf. Dus iedere verandering triggert weer een andere verandering. En dat is vaak wat je niet ziet. En dat maakt dat dat, dat brugbouw ook heel lastig wordt om om ook uh, effectief, om om echt iets op te leveren. Hmm. En dus dus, ja, dat is de reden misschien dat het vaak wat langzaam gaat omdat je die, die, die extra veranderingen die ook nodig zijn om iets tot stand te komen, dat je die uh, vaak niet ziet. Maar goed, dat is dus voed uh, uh, voor verder onderzoek.
0: En nog een afsluitende vraag. Wanneer is hetgeen wat jij doet voor jou een succes?
1: Nou, dat is als we he, van die meerjarige plannen maken, waar zowel het bedrijfsleven als onderwijs als uh, onderzoek uh, um, baat bij hebben. Dat, dat vind ik wel een mooie, dat zou wel echt mooi zijn.
0: Yvonne, als de luisteraar nu echt uh, denkt, hier wil ik meer van weten, waar kunnen ze jou het best bereiken?
1: Dat kunnen ze via de Fontesmail mail het beste doen. y.kirkels.nl. En ja, ik heb een moeilijke achternaam blijkbaar, uh, zie je een is als K-I-R-K-E-L-S. Oké,
0: okay, nou hartstikke helder. Hetzelfde geldt uh, voor mij. Uh, ik ben ook binnen de Fontesmailing uh, mailing uh, makkelijk te vinden. En dat is uh, voor buitenstaanders van buiten Fontes ook j.vanherk apenstaartjefontes.nl En verder, als je voor het programma hybride leeromgevingen of voor het programma docentprofessionalisering, dan ook, uh, zou ik zeggen, mail uh, mij en dan uh, zorg ik dat je op de juiste plek terechtkomt. Goed. Yvonne, ontzettend bedankt voor uh, jouw deelname aan deze podcast. En,
1: uh, ja, hoe vond je het? Ja, ja Ik vond het uh, leuk. In het begin was wat uh, stroef, want ik heb nog nooit zo'n podcast gemaakt, dus... Uh, Beetje, je moet er even in komen. Maar uh, ja, het is net al. Uh, of in een café staan eigenlijk. <laughs> en we willen even wat, uh, wat dingen vertellen over het werk. En, en ja, dat is super leuk om te doen. Nou,
0: hartstikke bedankt. En uh, nou ja, ik herken het. Het is uh, in een informele setting over serieuze onderwerpen kunnen ja. praten. Is denk ik het meest uh, goede wat je kunt doen. En bouwen aan de relatie vindt dan ook meteen een hartstikke prima plaats. En dat uh, is natuurlijk iets wat in een bruggenbouwer of in een brokersrol ontzettend van belang is. Ja. Dus nogmaals, dank.
1: Ja, j- jullie bedankt voor de uitnodiging ook.
0: Heel graag gedaan. Dank je wel.